1: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy der Fantasy Football Podcast und ich würde dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokers. Michi, Week One ist vorbei. Wie ist da eigentlich gegangen bei Fantasy? Uh,
0: ja, ein herzliches Servus von meiner Seite. Uh, bei Fantasy gemischt. Es ist mir gemischt gegangen. Um, gut, aber auch schlecht.
1: Aber so ist es halt bei Fantasy, <lacht> oder? Ich, ich glaube, das ist durch die Bank irgendwie so gewesen. Ähm, hast du, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, das ist eher ein bisschen viral gegangen, dieses Line-up, das gepostet worden ist von jemandem, der ja aufgestellt hat, äh, Deck Prescott, Elijah Mitchell, CD Lamp und so weiter, und eigentlich eine gute Mannschaft gehabt hat und insgesamt, glaube ich, nur 34 Punkte bekommen ja, hat. Ja, habe ich gesehen. So Ich mein, Ja, das ist Fantasy Edits Best einfach, oder? Das Unglaublich. Es
0: gibt kann. Kann eigentlich nichts, der kann eigentlich nichts Schlimmeres passieren als das. Man muss sich halt nach einem neuen Team
1: umsuchen, umschauen, wenn es so einfach wäre. Ne? Ah, ich glaube aber, im Prinzip, ich meine, wenn ich dann dastehe und die Mannschaft so habe, hast du ja nicht schlecht getraftet per se. Es ist halt volle Wäsch die Realität von, von Football und von Fantasy-Football auf dich eingedonnert und es ist alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Und da sage ich, okay, das haben wir einfach nicht mehr unter Kontrolle. Aber im Prinzip. Ja. Das kann dir immer passieren. Also ja, ich meine, ich mein, ich mein,
0: wie man Dark Prescott als quarterback draften kann, verstehe ich nicht. Aber okay, gut, das sei jetzt so mal dahingestellt. So nein, nein, das ist ja Nein, aber ist das, das ist, das so ist das so natürlich <lacht> riesentlich, Keine Frage. Also Wahnsinn. was da jetzt wirklich einen nach einer anderen fällt, das ist wirklich... Unglaublich, ja.
1: Aber, Wahnsinn, so, ein, ja. so eine Art Domino-Effekt. Ja, aber gut, wenn es einmal wirklich ja. dann scheiße läuft, dann, also wenn es scheiße läuft, dann richtig. Da kann man das so sagen. Ja, du um, hast Scheiße im Fuß, hast Scheiße im Fuß. Ne? Also. <lacht> genau, das stimmt. Es trifft bei sehr vielen Sachen dieser Woche ähm, auch zu. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserer Recap-Show, die erste in diesem Jahr. Was wollen wir heute alles machen? Wir wollen natürlich die Top 5 der letzten Woche recappen auf der Quarterback-Running-Back-Receiver-Titant-Position. Dann haben wir eine neue Rubrik dabei, ein bisschen Aggressionstherapie, die heißt Danke für nix. Dann kommt noch unser Wafer-Wire-Calling und natürlich am Schluss noch Thursday-Night-Football-Game-Prediction. Aber vorher, Doki. Reden wir ein bisschen über den Spieltag. Was war deine größte Überraschung eigentlich von der äh, letzten Woche? Naja,
0: die größte Überraschung, muss ich sagen, äh, war ein, 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 ein irres Spiel auch mit, äh, mit Overtime und für mich äh, für einen guten Ausgang. Ich finde, also, die Steelers haben mich überrascht einfach. Oh,
1: ich habe ja gewusst, dass das hier irgendwie kommt. Natürlich... Äh, phasenweise haben sie das Spiel ja voll kontrolliert. Die Bengals haben sie da zurückgekämpft, aber wollten nicht gewinnen. Obwohl die Steelers auch den, den Anschlag gemacht haben, lange Zeit, oder ob, ob irgendeiner das Spiel gewinnen will. Und die Kicker haben da ausgelassen. Aber wahnsinnige Teamleistung von den Steelers, muss man schon sagen.
0: Ja, Mich schon sehr stark. Also äh, ich war begeistert. Ich meine, von Mitsubishi bin ich noch nicht ganz überzeugt, muss ich ja. ehrlicherweise sagen. Ja. Äh, vielleicht kommt es noch, vielleicht muss da noch der Schalter umgelegt werden. Ja. Aber ja, den weniger Scheiße am Fuß hatte äh, Boswell, der Kicker der yeah. Steelers. Auf jeden in dem Fall. Fall. Äh, ja, was mich natürlich gefreut hat.
1: Auf jeden Fall. meine eine Wahnsinnspartie. Äh, ich habe deine Emotionen da live miterleben dürfen im Pointers. War sehr schön anzusehen. Überraschend: Browns ähm, vermasseln Baker Mayfield seine Revanche. Auch mit einem Last-Minute-Feed-Goal. CMC hat da aber auch nicht sehr gut ausgesehen in dem Spiel.
0: Ja, also. Dass es knapp wird, hätte man vielleicht sagen können, weil er es ja beide nicht so, jetzt wirklich in also einen eindeutigen Favoriten hätte man jetzt nicht rausschreiben können. Sagen wir es mal so. Mhm. Dass die Bronze Teams sie so gut unter Kontrolle hatten, ja, sie sind gegen Run prinzipiell eigentlich immer gut gewesen. Ja, und die ist halt ein bisschen, also irgendwie schade um Mayfield, aber es ist wie es ist, die Bronze mit dem glücklichen Ende. Ja, Mayfield wird es auch noch lernen unter den Panthers. Mir gefällt aber prinzipiell gut bei den Panthers.
1: Ja, es also hat ein bisschen, also ich meine mal, es hat ein bisschen holprig ausgeschaut und sie war ein bisschen holprig, ähm, alles, aber aber das macht mir ein bisschen mehr Mut, aber Chicoi-Preset hat verarschenweise richtig schlecht ausgesehen, oder? Das war nicht
0: so wirklich ja, also gut das für das, das Passing-Game der
1: Browns, oh uh, also, Das
0: sollten sie das vielleicht, ja. Also vielleicht wird es noch was, ich habe prinzipiell nie, nicht, nichts Persönliches, aber ich habe prinzipiell nie viel von Jacoby Preset gehalten, es hat sich auch jetzt in dem Spiel nicht wirklich was geändert, also ich glaube, da brauchen sie wirklich einen ein einen, einen, einen Top-Talent oder wirklich einen guten Trade, damit sie einen gescheiten Quarterback kriegen.
1: Ja, ich meine, es kommt ja dann später einer, der gesperrt ist, aber... Die ganzen Pass-Catcher, puh, wird sehr schwierig. Das, das Ground Game, ähm, also einmal ganz klar gesehen, das wird jetzt mega gefeatured. Also, äh, ja, die Running Packs werden da weiterhin die Show eigentlich leitend Bei den Browns war ja durch die Luft, puh, sehr schwierig. Überraschend natürlich auch, ich meine, ja, Monsoon Game ähm, wird sie benannt, aber die Bears gleich bei die äh, biegen die 49ers im Regen. Ja. Outlier um. oder.
0: Gerechtfertigt? Nein, ich glaube einfach, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, also bei nicht vielen Mannschaften spielt das Wetter mit, aber bei den Bears spielt das Wetter eigentlich immer mit. Und die Bears sind es gewohnt, bei, vielleicht nicht bei Monsunregen, aber bei Eiseskälte und Schnee zu spielen. Und ich glaube, das hat ihnen einfach hier in die, in, die, in, die, in, die, in die Karten gespielt, dass es einfach eine komplett untypische Wettersituation ist. Und da haben sie dann den kühleren Kopf bewiesen am Ende des Tages. Aber natürlich eine Riesenüberraschung. Überraschung. Also 19 zu 10 für die Bears, das hätte ich jetzt vor dem ersten Spieltag nicht äh, unterschrieben.
1: Ja, am den ersten richtigen Start von Trey Lance ordentlich ähm, versaut. Aber natürlich, wie gesagt, ich habe keinen also kein Grund zur Panik, weil, wie du richtig sagst, das war ein, ein Spiel, da ist der Regen runtergekommen, dass da das, der ganze Gameplan umkaut wird und dass er dann am Schluss der Glücklichere, der ein bisschen mehr den ähm, Ballfeld festhalten kann, weniger Turnovers macht am Schluss und aktiver ist oder kreativer, dann, ja, das Ende irgendwie äh, zum Ausgleich. Aber ja, das Wetter war da wirklich die Hölle. Colts am Schluss sich noch glücklich zu einem Unentschieden gekämpft. Hätte man auch nicht gedacht, oder? Ja, also so wie es ausgeschaut hat, ich meine,
0: Wahnsinn ging solche gegen solche muss man schon sagen, gegen solche Texans <lacht> um, da funktioniert es dann auch einiges gut gelaufen bei den Texans, aber ja, und von den Colts hat man eigentlich mehr erwartet, muss man ehrlich sagen. Um, von Matt Ryan erwartet man ein bisschen mehr. Ja, okay, es ist einmal dahingestellt, es ist week 1 gewesen. Da
1: ist noch Luft nach oben. Ja, was ich jetzt auch noch irgendwie ein Takeaway habe, dass vielleicht ein paar Teams. Wo, vielleicht haben ein paar Teams in der Offensive ein bisschen unterschätzt. War auch die Feltons sehr kompetenter gegen die Saints mitgehalten haben, am Schluss natürlich dann knapp verloren, aber auch brav gepunktet haben, genauso wie die Texans, genauso wie die Commanders, wo wir auch vorher gemeint haben, uh, eher schlechte Offense, ähm, mal schauen, wie viel sie punkten, haben aber alle ganz gut ausgesehen. Kann man natürlich auch sagen, vielleicht Matchup bedingt, aber gibt für uns Fantasy-Spieler jetzt mehr Optionen. Also das, da bin ich ein bisschen dankbarer, wenn auch diese Mannschaft gut punkten können.
0: Ja, definitiv, aber das ist so quasi das Resümee, äh, sag ich mal, von, von Week 1, dass man sich da ein bisschen umschauen kann und, und schauen kann, aha, das funktioniert, das funktioniert weniger gut, ähm, das hat gut gepasst, natürlich, Matchup bedingt, äh, kommt es darauf an, aber ähm, sehe ich wie du, äh, man hat mehr Optionen. Ja? Also mhm. der, der, der Herr mit seinem Deck Prescott Team und, und wie auch immer hat vielleicht jetzt ein paar, ein paar ja, Optionen mehr als er geklappt hat.
1: Ja, hat aber sicher sich am WR umschauen müssen. Ähm, Packers noch am Schluss. Ein klassischer Week One.
0: Ja, ganz bitte. Ein, ein Week
1: One Eye. <lacht> ja, ich befürchte nur,
0: ich befürchte nur, also. Wie soll mal sagen? Ähm, Netten nicht, nicht, nicht Stat gesehen, da äh, die Adams, glaube ich, übers Spiel gesehen äh, bei den Raiders 141 Receiving Yards. Äh, alle äh, Packers Receiver gemeinsam 120 oder sowas. Ja. Also ja. da ist das Vertrauen überhaupt nicht da. Und also ich bin Packers-Fan, ich kenne die Packers, ich kenne Rogers. Er hat nicht wirklich Lust in dieser Mannschaft. Also es schaut nicht so aus, als ob er motiviert wird. Es pisst ihn vieles an. Ähm, ja, ob das der beste Move war, ihn zu behalten und und eigentlich keine so gut wie keine Waffen dazulassen. Okay, ja, El Lazard ist da. Gut, juhu. Äh, der wird allein auch nicht <lacht> reißen. Ähm, ich befürchte, das wird... Also, so wie das jetzt ausgeschaut hat, wird das nicht gut enden. Ob Star-Playoffs drinnen sind, kann man jetzt natürlich nach dem ersten Spieltag noch nicht sagen aber ich äh, ich habe Angst um ehrlich zu sein
1: ich finde es jetzt wieder also jetzt kommt ja in dieser Woche kommen ja gleich die Bears das heißt Back to Back hast also Division Rivalry Matchups und die Bears sind heiß oh das wird jetzt auch schwer dass man sich da da fangt ähm, ich hoffe dass die Waffen ein bisschen besser eingesetzt werden dass generell das Offense Gameplay aus, äh, besser ausschaut aber äh, ich, so schnell wird die Protection nicht stehen weil ich meine, da war ja teilweise ja nur unter Druck. Weiß nicht wie oft gesagt worden. Ja. Also die, der Passwatch von den Vikings, ja, ist ein guter, aber ich, ich traue mal sagen, dass die von den Bears ein bisschen besser ist. Von der Defense. Also es wird noch ein. Da müssen wir bei der O-line ein bisschen ja, nachschrauben ich, und schauen, wie die Protection irgendwie besser Ich, ich
0: glaube aber auch, ich glaube aber auch, Aaron Rodgers sollte in bestimmten Situationen einfach seinen Kopf ausschalten, hört sich jetzt blöd an ist, aber so. Und einfach nur werfen und, und ein bisschen Bauchgefühl und instinktiv handeln. Um, und wenn er glaubt, den richtigen Wurf zu machen, wurscht, wie dieser Receiver jetzt heißt. Das muss ihm egal sein, ja. Und ob er jetzt, wie, egal wie viele Bälle der im Training droppt, uh, er muss ihn anwerfen und soll es einfach ausprobieren, weil nur so um, kannst du Vertrauen gewinnen und nur so kannst du das dann wirklich, uh, auch auch wenn du unter Druck bist, weil die Ola nicht hält, nur so kannst du es dann gescheit verteilen. Aber mhm. wie gesagt, um, manchmal muss man in dem Sport
1: das hier ausschalten. Mhm. Ja. Hilft ab und zu. <lacht> Wie wir aus eigener Erfahrung bestätigen können. Ähm, am Schluss noch das Monday-Night-Game: Broncos-Seahawks. Ja, auch hier wurde Russell Wilson um seine Revanche irgendwie knapp gebracht. Aber ja, da, wirklich die, die Kontroverse ist wieder am Schluss: wenn du einen Quarterback holst, so viel Geld zahlst und dann gibst du ihm nicht das Vertrauen in Crunch Time, ist immer fragwürdig in meinen Augen. Am Schluss natürlich die Debatte. Der Head Coach hat so zugegeben, ja, vielleicht war es nicht der beste Move, dass ich da jetzt einen 64 Jahren probiert habe und Russell Wilson, meinen Star Quarterback, nicht versucht habe, dass er die fünf Jahre erreicht oder beziehungsweise da irgendwas macht. Ja, es ist für mich sehr schwierig. Ich, ich, ich bin da eher nicht bei der, bei dieser... Ich, ich würde halt gerne wissen, die Statistik auf die dieser call irgendwie beruht, weil ich würde sagen, ein 64-Jahre reinzumachen, ich weiß nicht, wie viel da die Prozent ist, aber dass Russell Wilson einen Vierten und Fünf schafft, ist, glaube ich, höher, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja,
0: ich glaube, an dieser Stelle hat der Falsche sein Hirn ausgeschalten, ganz einfach. <lacht> also, ähm, ja, aber man, 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 man hat es ja auch gesehen, damals bei, bei der Malcolm Butler Interception, lange ist her, äh, dass sie nicht, dass man mit Marshawn Lynch nicht lauft, sondern man äh, wirft einen Pass mit Russell Wilson. Also irgendwie Russell Wilson so ein bisschen der Pechvogel äh, der NFL, was das anbelangt. Ähm, ja, aber vollkommen, äh, recht, ja, ja. Äh, vollkommen recht. Ich hole den um schweres Geld. Dann muss ich ihm halt auch vertrauen. Ich meine, ja, vielleicht hat was damit zu tun, dass es das Woche 1 ist. Und äh, vielleicht traut man sich da noch nicht drüber. Ja? Vielleicht hätte man in einem, in einem äh, Playoff-Game anders entschieden. Das sind alles Faktoren, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, man kann nicht reinschauen, uh, was derjenige sich denkt oder oder welches Stats er heranzieht für seine Entscheidung. Um, ja, schade, schade mhm. um Russell Wilson. Uh, Hätte es ihm, ihm wirklich gegönnt, cooler Typ, cooler Quarterback, aber die Broncos werden
1: noch, das, das wird noch, also eine Niederlage. Ja, das ist, das kann man ja, das ist jetzt, das ist jetzt, ähm, das das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber es ist natürlich jetzt so eine Kontroverse da und eine Kontroverse wieder, oder besser gesagt nach einer Woche, muss wieder Head Coach und irgendwie rechtfertigen für einen Call, ist eigentlich nie gut. Ja, Doki, wollen wir zu unseren Top 5 Performern kommen?
0: Ja, kommen wir zu unseren Top 5 Performern. Ähm, Quarterback Position, ähm, ich rattere es mal so schnell, es geht und unkompliziert durch. Platz 1, Patrick Mahomes, ich habe mich sehr gefreut, habe ihn auch aufgestellt gehabt. Ähm, was soll man sagen, 5 Touchdowns, 0 Interceptions, sensationell, äh, knappe 35 Fantasy-Punkte, ja. Mehr bitte, danke, äh, durchaus, durchaus äh, kann doch 40 werden, ist okay, ist okay, solange er in der Form bleibt. Gefällt mir prinzipiell gut, äh, ich bin jetzt da kein Hater, äh, ich finde Kansas City immer super gecoacht und, und, und super am Feld und, und, und tolle Offense, also danke dafür. Äh, Platz 2, Josh Allen, äh, sensationelle Leistung gegen die Rams. Man um, hat auch äh, drei Touchdowns, aber zwei Interceptions waren dabei. Ein paar Mal gesagt worden, ja, nichtsdestotrotz äh, auch um die 33 Fantasy-Punkte, also alles Half-PPA äh, gerechnet. Äh, auf Platz 3, vielleicht ein bisschen eine Überraschung, oder ein alter Bekannter für dich, Joey Carson Wentz. Ähm, auch mit knapp 30 Fantasy-Punkten, äh, 313 Yards, ja, läuft bei den Commandos für ihn. Uh, dahinter der neue Bekannte für dich, Jalen Hurts von den Eagles, auch mit 25 Fantasy-Punkten, uh, 243 Yards, 0 um, Touchdowns, okay. Man kann sagen, okay, null Interceptions auch, aber haha, ha, nein. Uh, und auf Platz 5, Justin Herbert uh, von den Chargers mit um ca. die 23 Fantasy-Punkte, half BPA gerechnet. Um, ja, das ist die Top 5 Quarterbacks.
1: Ja, Patrick Mahomes, ich muss ja sagen. Sehr beeindruckend, weil ich mir gedacht habe, da, nachdem er seine Top-1-Waffe verliert, da wird er ein bisschen ähm, holpriger Start sein. Nichts. Gespreadet, geil gespielt, Wahnsinn. Haben wir nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Josh Allen, ja gut. Ist eine Maschine, braucht man nicht weiterhin. Carson Wentz überrascht mich, also wirklich Überraschung der Woche, muss man ehrlich sagen, mit vier Touchdowns. Dass der junge Mann spielen kann, weiß ich, aber er ist ja immer so hard cold und ab und zu Taler Würfe dabei, wo man sagt, okay, das können vielleicht nur zwei Quarterbacks in der Liga machen. Und dann sind wieder Würfe dabei, wo man sagt, okay, jetzt weiß man, warum man in, auf die dritte Mannschaft in drei Saisonen so ungefähr hat. Aber trotzdem, ihre, kann man aufbauen. Jalen hört, ja, kein Touchdown geworfen, dafür ist selber nicht gelaufen. Dafür ist er bekannt, Justin Herbert. ja, was braucht man da mehr sagen? Geil, geil, geil. Ähm, insgesamt genau auf die Spieler natürlich Carson Wentz ist Outlier aber sonst Top-Performer von unseren top ähm, Quarterbacks, wie wir es getraftet haben ich gehe weiter zu den running Backs und das hat mir sehr gut gefallen weil ich da in einigen Ligen ihnen das Vertrauen geschickt habe Saquon Barkley ist zurück wirklich wahnsinnige Performance ähm, geleistet fast 30, äh, 31 Fantasy-Punkte insgesamt ähm, 164 Yards gelaufen einen Touchdown und einige Receiving Yards waren auch noch dabei geil super genial also pff, der wird ja ordentlich für die Zuschauer hat fit ausgesehen, spritzig, dynamisch kann man nur hoffen, er hat halt mehr, mega viel Workload bekommen, dass das nicht ihn wieder da runterbricht, dass man da wirklich ja, vorsichtig rangeht. Aber Sequo Barkley ist eigentlich ja, in der ersten Woche wieder ordentlich da eingeschlagen und zurück. Jonathan Taylor auf Platz 2, dafür haben wir ihn auch geholt. Fast 26 Fantasy-Punkte, 161 Yards, ein Touchdown, auch ein paar Reception waren dabei, langsam in die Gänge gekommen, aber hinten raus dann das auch noch abgeliefert, für was wir ihn geholt haben. DeAndre Swift, das sind auch sehr große Believer, haben wir ja in unserer Gemeinschaft einzelnen Liga, war man auch sehr zufrieden, 144 Yards, ähm, ein Touchdown. Das Einzige, was mich stört, das hätte ein bisschen mehr sein können, 25 Fantasy-Punkte, aber natürlich Ach, die Goal and Work ist aneinander gegangen, also vielleicht der eine Touchdown mehr und er wäre auf die Nummer 1 gewesen, aber man darf nicht undankbar sein. Auf Platz 4, Cordell Patterson, der hat uns alle bestraft, also mich bestraft auch, war auf meiner Outposition letzte Woche. Natürlich auch der Gameplan ist super aufgegangen und Williams hat sich verletzt, er war Weil und Brett der einzige fitte Running Back, aber trotzdem 120 yards mit 22 Attempts, ein Touchdown, 21,1 Fantasy-Punkte, Half-PPA gerechnet. So eine Aussage und auf Platz 5 Kareem Hunt, ja, still und heimlich mit zwei Touchdowns zurückgemeldet. 21 Fantasy-Punkte, zwar nur in Anführungsstrichen 46 Yards bei vier Attempts, dafür aber auch nachher noch vier Reception mit 24 Yards und natürlich die Tat zwei Touchdowns haben da geholfen. Doki, ein paar Überraschungen haben wir da auch auf dieser Position. Ja, wir. Ich habe es ja immer wieder
0: gesagt, Sakon, man darf den nicht verheizen und sie haben es gut gemacht, die Giants, sie haben nicht verheizt und jetzt ist er da, äh, wenn er so bleibt, dass er so ein Verletzungsfall bleibt, dann ja, ist er wieder öfter unter den Top 5 sein heuer, äh, bin ich überzeugt davon. Ansonsten eigentlich, äh, für mich keine großen Überraschungen. ja okay, Cordell Patterson, also das ist schon für mich, das funktioniert bei den äh, Falcons, da, äh, da war ich auch ein bisschen deiner Meinung. Ähm, dass das vielleicht nicht ganz so funktionieren könnte, aber ja, hat uns das im Besseren belehrt. Kommen wir zu den Top 5 Wide Receivern und ganz oben an erster Stelle steht Justin Jefferson, ja, super, super Spiel gemacht gegen die Packers, äh, 34,9 Fantasy-Punkte, was soll man da noch dazu sagen, in Half-PPR gerechnet, äh, Zwei mhm. Touchdowns dabei, sensationelle 184 Yards, an zweiter Stelle Cooper Cup mit knappen 25, äh, knapp 25 Fantasy-Punkten, ein bisschen drüber, ähm, auch ein Tag schon dabei gewesen, Eine dritte Stelle der Adams, auch mit 25 äh, Fantasy-Punkten, an vierter Stelle Jamal Chase mit 23,9 HPPA gerechnet, Fantasy-Punkten und an fünfter Stelle Michael Pittman Jr. von den Colts hat es doch, doch noch geschafft mit 22,6 Punkten. Ich meine, ähm, Große Überraschungen oder große Überraschungsnamen sind jetzt nicht dabei. Es ist eigentlich so alles, wie man es gedacht hat. Wenn ich so, mir so die Liste anschaue, dann ist das so ein bisschen. Ja, okay, dazwischen könnte, hätte noch mehr Platz, aber so ein bisschen so wie die eine Draft-Reihenfolge Justin Jefferson-Cooper gehabt, da wollte der Michael Pittman Jr. Ähm, wenn man die gehabt hat, hat man eigentlich nichts falsch
1: gemacht. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, genau dafür steht ja auch diese White Receiver redding oder besser gesagt. Da, da steht sich dafür, dass man jetzt sich überlegt in den Top-Picks, ob man nicht doch auf Wide Receiver geht. Weil wenn man sich die Punkte anschaut, bist pistonarisch, dann müssen wir die Running Backs in der Liga so zurückzahlen. Und die Wide Receiver haben jetzt voll eingeschlagen, haben zurückgezahlt. Es gibt natürlich, ja, wie du richtig sagst, ein bisschen äh, irgendwie, äh, ja, da kann man immer hin und her schiften. Devontae Adams hätte ich nicht gleich in der ersten Woche so hoch gesehen, aber bei 17 Targets wahnsinniger Workload und Michael Pittman Jr. für uns zwei, die ja große Michael Pittman Jr. Believer sind, genauso wie wir es gesagt haben, der wird die Nummer 1 sein, der wird bedient werden und meiner Meinung nach hätten da noch mehr Punkte rauskommen können, also da kann man echt in die Zukunft schauen, Ja, Michael Pittman Jr.
0: Nichtsdestotrotz, wir haben uns nur Top 5, aber eine Überraschung mag ich doch ganz kurz ansprechen, nämlich auf Platz Nummer 8 mit äh, doch noch 20, äh, um die 20 Fantasy-Punkte, Michael Thomas.
1: Mhm. Irre. Hat Hätte man so
0: davor irgendwie nicht ganz geglaubt. Ähm, Nein. Hat ja nicht in der Vergangenheit nicht ganz so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat. Nein. Ähm, aber äh, wieder da, als ob nie was gewesen wäre,
1: oder? Ja, super, super Playmaker-Ability. Hat er nicht jeden Snap mitgespielt. Aber ich glaube, dass sie das richtig gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, ich verwende ihn jetzt in den Positionen, wo ich ihn brauche. Ich weiß ganz genau, was er kann. Und ich habe ihn aber jetzt nicht die ganze Zeit ähm, draußen, dass er äh, Runblock macht. Weil ich den nicht, was der, den verheizt sich nicht für sowas, das sollen andere machen. Aber wenn ich ihn brauche, kleine, also kleine, kleine Target Share, aber wichtige Target Share, wo er gut, effektiv arbeiten kann, sehr gut rangetragen wieder. Genial. Finde ich sehr gut. Geiler Gameplan für, für Michael Thomas, muss man sagen. Ähm, ich komme noch abschließend zu den Teilenpositionen. Ja, an Nummer 1. Wie soll es anders sein? Travis Kelsey, 121 Yards, neun Targets ja gesehen. Ein Touchdown, 22,1 Fantasy-Punkte hinterbei. Sehr überraschend. OJ Howard von den Houston Texans. Natürlich, ja, das Main-Goal, Main damit zwei Touchdowns, hätte ich mir nicht gedacht. Sonst eigentlich ja. 2 Targets, 12 Reception, 38 Yards, 2 Targets, 2 äh, 16,8 Fantasy-Punkte. Aber here we go, genau so wollen wir das haben. Das ist halt der Gable, wenn wir halt so einen ähm, Tight End aufstellen und dann zahlt er für uns zurück auf der, drei, äh, auf der dritten Position, Tayser Heal. Ja, ist natürlich auch ein Gadget-Spieler. Hat er davon gelebt, von diesen ähm, Rushing-Yards und, und, und von diesen langen Runs. Im Passing-Game nicht wirklich eingesetzt, aber trotzdem 14,8 Fantasy-Punkte. Hinter bei Gerald Everett, letztens, äh, letzte Woche noch auf einer e position gefällt mir sehr gut. Ähm, 12,9 Fantasy-Punkte, 54 Yards, ein Touchdown. Und dann am Schluss Will Disley von den Seattle Seahawks, äh, 43 Yards, ein Touchdown, hat gereicht für 11,8 Fantasy-Punkte in Half-PPAs sehr, sehr durchwachsene <lacht> Liste. Äh, so viele Outliers dabei. Aber wie wir schon sagen, Tideand ist dermaßen Touchdown-abhängig und wenn die die Touchdowns machen, dann können sie volle Kanone zurückzahlen. Ja, man, Ihre.
0: man muss ja auch ganz kurz erwähnen, also auf Platz 5 ist ein Seattle seahawks obwohl und auf, auf Platz 6 auch. Also ähm das könnte man durchaus ein bisschen beobachten, was da passiert bei den Seahawks. Dass sie nicht ganz des Titans-Games abgeneigt sind, das wissen wir, aber dass hier doch beide unter den Top 6, wenn man so will, sind, nämlich auf Platz 5 und 6, ist schon sensationell. Finde
1: ich cool. Hm. Wo ich jetzt noch am Schluss noch mal einhacken will, wo ich sage, da ist halt ein bisschen schwierig, da hat er halt auch trotzdem gut äh, zurückgezahlt und würde wahrscheinlich wirklich einen weiten Sprung nach vorne machen, ist Pat Fryermuth. Weil, was mir da gefällt, sind die 10 Targets und äh, er hat zwar nur fünf Reception, aber 75 Yards. Gefällt mir sehr gut. Also Pat Fryermuth.
0: Ja, ich spiele auch im richtigen Team.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich muss nur ein bisschen mehr mit der akkuraten Weise der Bälle arbeiten. Aber insgesamt, äh, ja, waren unsere Top 5 Natürlich äh, sind da Überraschungen dabei, no, nah, aber insgesamt auch Altbekannte, für die wir jetzt Fantasy, ähm, für, für wir sie im Draft geholt haben. Docke! Aber ein paar Sachen sind nicht ganz so rund gelaufen. Und ich habe schon gemerkt, wie wir im Pointers gesessen sind, uns ist ab und zu ein bisschen, wie soll man sagen, das Blut hat ein bisschen gekocht. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen Aggressionstherapie, oder?
0: Richtig, und da kommen wir zu der neuen Rubrik Danke für nix, nämlich Danke für nix uh, Nick Chubb, Running Back uh, der Cleveland Browns, der eigentlich immer schön die Bälle übers Feld getragen hat, also nicht falsch verstehen, ich danke für nix, er hat schon ein paar Fantasy-Punkte gemacht, aber am Ende ist immer der Falsche in die Endzone gelaufen, uh, somit eigentlich hier Danke für nix uh, an die uh, Offense-Koordinator der Browns, um, denn sie haben halt immer Kareem Hand reinlaufen lassen und leider nicht Nick Chubb.
1: Ah, das war sehr bitter. Ich verstehe. Also, wir selber haben Nick Chapp und einer Position äh, bei unserer Stadtliga ist er drin. Und dann siehst du ihn halt in der Goal-Line-Situation, siehst du immer noch Karim Hand am Feld und da zuckst du einfach aus. Da zuckst du aus. Ich meine, für jeden, der sagt, oh cool, ich habe Kareem Hand, der natürlich uns gehört hat, Karim hat auf der Flex aufgesetzt, der würde sagen, oh, alles richtig gemacht, here we go. Aber Karim, äh, Nick Chapp bekommt die ganze Workload zwischen der 20 und danach nicht. Was soll das? Also, das. Verstehe ich nicht. Also wirklich, danke für gar nichts. Wo ich an Danke für gar nichts ähm, richte, ist ja, an meine geliebten Philadelphia Eagles und speziell an Nick Sirianni. Es ist zwar schön, dass man, in Anführungsstrichen, über die Lines drüber fährt mit vier Rushing-Touchdowns, aber es ist nicht schön für uns Fantasy-Spieler, wenn jeder Touchdown von einem anderen Spieler gemacht wird. Das Jalen hört von mir sein Touchdown macht. Gut, davon gehe ich aus. Aber dass dann drei verschiedene, drei verschiedene, drei verschiedene Running Backs jeweils den Ball bekommen in der Golden Situation und einen Score machen. Was mache ich jetzt damit? Ist jetzt My Sanders der Main -Guy? Ist jetzt Kenneth Gainway der Main -Guy? Und was soll eigentlich Boston Scott? Also, furchtbar. Bitte entscheidet euch. Und da sage ich einfach Danke für nichts, weil ich, wir sind nicht gescheit da können wir wieder wie letztes Jahr einfach würfeln und sagen, okay, ich hoffe, dass der die Touchdown kriegt. Furchtbar, furchtbar. Man muss, also dazu, man muss
0: dazu sagen, eine angenehme, eine angenehme Position für ist aber für uns der reinste Horror.
1: na für uns, da sage ich, danke für nix Man muss ein bisschen ab und zu mal so das Ventil aufmachen dürfen. Korrekt. Ein bisschen Dampf raus. Und, und du weißt selber, sobald der Dampf raus ist, wie in einer Sauna, kann man wieder relaxed sein, entspannt man sich wieder und man kann fokussiert in die neue Woche gehen. Und natürlich gehört da eines dazu, natürlich der Wave-A-Wire. Ja, und wir wollen da euch ein paar Advices geben. Ich weiß, wenn dieser Podcast rausgeht, ist eigentlich der Waverwire schon vorbei, aber vielleicht habt ihr noch die Möglichkeit dazu oder ihr fühlt es euch gut, wenn ihr geholt habt. Ähm, auf der Nummer 1 natürlich diese Woche Jeff Wilson Jr. Logischerweise, Elijah Mitchell hat sich verletzt, fällt für ein paar Wochen aus und no nah nehmen wir wie immer in San Francisco den Running Back, der jetzt da gerade an der Einzelposition ist. Ich hoffe, dass es natürlich weiterhin so sein wird. Kai Shannahan tendiert dazu, einfach irgendwas zu machen auf der Running-Back-Position. Aber jetzt ist er eine heiße Aktie und er ist gerostet in 12% der Ligen. Also, wenn der noch frei ist, bitte holt ihn euch für die, für die nächsten Wochen. Wenn ihr da Probleme habt, äh, ist er äh, sicher keine schlechte Aktie. Auf Nummer zwei, Jarvis Landry, Choose Landry, ja, nur in 50 Prozent der Ligen gerostert, hat gut gespielt und kann wahrscheinlich ähm, jetzt in den nächsten Wochen das Team anführen in die Targets. ist ein Security-Planket, ähm, spielt viel und wie wir gesehen haben, ja, die können sehr gut operieren ähm, und ähm, Winston schenkt ihnen auch das Vertrauen. Darf man nicht vergessen. Es ist zwar Michael Thomas da, aber er kann nicht gut, äh, da ist die Nummer zwei Anspielstation ähm, hinter Olave oder vor Olave, also er teilt sich da ein bisschen, aber er kann da gut als Veteran da reinkommen. Ähm, als sicherer Veteran. Ja, vor, allem, ich vor nicht, allem,
0: man darf halt nicht vergessen, Michael Thomas, ähm, kann er, wenn man sich auf den halt mehr konzentriert, konzentriert sich auf andere weniger. Und Olave äh, halt noch der Rookie, somit eigentlich recht gute Position für Jarvis Landry.
1: Ja, vor allem der Veteran. Und wie wir schon gesagt haben, Michael Thomas wird jetzt nicht jedes Mal am Feld stehen, äh, eben bei Running-Geschichten ähm, oder, oder einfach nur, dass man den Workload ein bisschen aufteilt. Aber Jarvis Landry sehe ich da als der Spieler, der immer am Feld steht, weil er das alles kann und auch den Workload vertragen kann. Also Tschüss! Würde ich nicht jetzt ähm, außer Acht lassen. Jahan Dotson, der Rookie, in 41 der liegen zwar gerostet. Ja, wir haben es auch gesagt, äh, wenn man eine Chance hat, den in die letzten Runden zu picken, dann sollte man einen Flyer machen und er hat gleich zurückgezahlt mit zwei Touchdowns. Ob das jetzt jede Woche so ist, weiß man natürlich nicht. Das ist, wie man schon gesagt haben, bei Carson Wentz, hard and cold. Aber insgesamt ist es, glaube ich, eine Aktie, in die man investieren kann. Also den mal aufnehmen und mal schauen, wie er sich weiter etabliert. Ist wahrscheinlich kein Fehler. Ähm, Jalen Warren, auf Nummer vier, ja, ganz klar, Nachi Harris hat sie verletzt. Es ist zwar jetzt ähm, die Rede, dass die Verletzung nicht großartig sein sollte, aber auf jeden Fall kann man sich den Mann holen, falls irgendwas mit Harris passieren sollte, beziehungsweise wenn er Split-Package ähm, jetzt ist, ähm, ja, Steeders, Running Backs, ist immer Fantasy Gold docke ja. Oder da braucht nichts zu sagen. Und, und roastet nur in 4% der Ligen. Das heißt, er wird wahrscheinlich frei sein. Also vielleicht hat sie es noch rumgesprochen in eurer Liga, dass vielleicht bei Najee Harris ein paar wie sein könnten. Da könnt ihr zuschlagen und könnt ihr es dem roasten und mal schauen, was passiert in den nächsten Wochen. Und natürlich Joshua Palmer. Ja, Keenan Allen wird wahrscheinlich das Donnerstagnachtsspiel nicht spielen können. Dadurch ganz klar in der Offense. Boah. Justin Herbert hat den Ball so verteilt, da kann man investieren. 29% ist der junge Mann gerostert. Starker, starker Spieler. Und oh, heiße Aktie. Jetzt bei dem Matchup.
0: Ja, definitiv. Also Pittsburgh Running Back würde ich immer nehmen. Immer, ja. Die sind, die sind sehr, sehr, sehr bekannt dafür, dass das immer funktioniert, das Running Game. Ja, Joshua Palmer dann im Endeffekt das Glück des nicht das Tüchtigen, sondern das Glück des Unverletzten, um es so zu sagen, ja. oder in dem Fall halt Glück, weil halt vielleicht äh, Kylian für Sonntag eventuell fit gewesen wäre. Nichtsdestotrotz haben sie die Donnerstagspartie und somit. geht ja,
1: nicht... das geht sich leider nicht aus. Ähm, und, dieses, und diese Donnerstagpartie, die hat es in sich. Also Chiefs gegen Chargers, boah. Punkte, Punkte, Punkte. Würde mich wundern, wenn es ein Low Scoring Game sein wird. Also, ich glaube, der wird rausgefeuert. Und da kann natürlich Joshua Palmer eine wirklich, wirklich kompetente Aktie sein und sehr viel zurückzahlen für das, dass man ihn jetzt kurz vorher einfach raufpickt vom Waferwire. Also, schaut es euch ein bisschen an und, und da es da. Da gibt es ein paar Leute, die es wert sind, zu ähm, einfach zu nehmen und ähm, zu rostern, mal einfach den. den, den, den die Tiefe zu erweitern, wenn ich das so sagen kann. Es hat zwar dann, man muss mir überlegen, wenn man startet, aber dafür äh, gibt es ja einige Leute, die euch da ja Tipps geben können an Wochenende. Ja, Doki, ähm, du hast ja schon ein bisschen gesprochen. Eh yeah.
0: die äh, tolle Donnerstagabend, donnerstag wenn man so will, Thursday-Night-Football. Äh, ja, die LA Chargers gegen die Kansas City Chiefs, super äh, divisional matchup. Wir hoffen auf Punkte, 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 oder? Oder was sagen wir?
1: Wir sagen, also auf Punkte, Punkte, Punkte hoffen wir immer. Aber unser Score-Prediction für dieses Spiel lautet äh, 28 zu 31 für die Kansas City Chiefs. Das heißt, es sollte sich für Fantasy was ausgehen. Ist halt, ja, das Oberander ist bei 54,5, also... Auch die Buchmacher gehen davon aus, dass es ordentlich an Punkte regnen sollte. Immer, also es ist ein bisschen schwierig, weil meistens ist es immer so, ja, wenn viele Punkte erwartet werden, meistens sind wir da ein bisschen enttäuscht, aber da jetzt bei dem Matchup glaube ich es nicht. Ich glaube, die beiden, also Kansas City hat es gezeigt, gegen Arizona, bis Narrisch, die hauen raus und genauso Chargers, also die sind schon in Form und ähm, ja, 31, 28 klingt nach einer geilen Partie, oder?
0: Auf jeden Fall, ja, das kriegt nach einem game winning field goal ähm, ja. Und ah, ich hoffe natürlich wieder auf ein bisschen Performance von Patrick Mahomes für meine Fantasy-Liga.
1: Ja, gut, bei 31 Punkten. Geht sich ein bisschen was Hallo? aus. Da geht sich was aus. Da geht sich genug aus. Das sollte sich das sollte, das sollte was ausgehen ähm, für, für uns ähm, Fantasy-Spieler. Ja, das war jetzt schon unsere Recap-Show. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, falls euch dieses Endo gefallen hat oder keinen weiteren Content versäumen wollt, abonniert ähm, unseren Kanal ähm, auf der Plattform, wo ihr einen Podcast gehört habt. Gebt uns ein Rating ab, ein Review, sagt es euren Freunden. Tretet mit uns in Kontakt, stellt uns eure Fragen. Wir versuchen alles zu beantworten und auch im Podcast einzubauen. Bitte, bitte nur her damit. Ihr helft uns dabei, den Podcast zu erweitern. Doki, würde ich sagen, starten wir los in die Woche 2, oder?
0: Ja. Es kann doch nichts Schöneres geben, als am Beginn einer NFL-Season zu stehen, oder?
1: Nein. 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 <lacht> <lacht> Keinen Fall. Nein, ich freue mich schon. Wirklich geile Woche wieder für uns. und äh, ja, Fühlt sich einfach gut an. Fühlt sich gut an, Football zu schauen, über Football zu reden, reale Fantasy-Punkte zu bekommen, das Leid, Gewinnen, Freude und das Grübeln schon wieder für die weitere Woche. Ach, geil. Sehr geil.
0: Football-Herz, was willst du mir?